0: A Hora da Maçã, e não só.
1: experimentamos os óculos Ray-Ban da Meta e vamos aqui na Hora da Maçã falar de como funcionam e a qualidade das suas fotos e vídeos. Dia 2 de Fevereiro já estará no mercado os Apple Vision Pro. Quem vai comprar? Para que áreas profissionais, este dispositivo será indispensável e o que poderá levar o normal utilizador a pagar 3.500 dólares mais impostos para adquirir um Apple Vision Pro. Aqui na Hora da Maçã, a opinião de quem já experimentou este dispositivo.
0: iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. A Hora da Maçã, e não só... Episódio
1: 258 da Hora da Maçã Estamos a gravar num domingo de manhã 14 de janeiro de 2023 Nesta altura já se sabe que uh, Apple Vision Pro estará no mercado daqui a muito pouco tempo daqui a mais ou menos uh, pouco mais de 15 dias dia 2 de fevereiro uh, a Apple anunciou que terá à venda os Apple Vision Pro nos Estados Unidos, e esta semana, dia 19, vai começar a pré-venda. Ricardo, vamos lá começar a, a falar um bocadinho sobre como é que, como é que a Apple vai, vai vender. Primeiro, este produto só está à venda nos Estados Unidos?
2: Sim, está à venda apenas nos Estados Unidos. Um, a, a, a Apple abrindo, neste caso, a possibilidade de fazer... Uh, a pré-venda ou a pré-reserva, se preferirem, dia 19, significa que hum, também vai dar ao, aos utilizadores interessados em adquirir os equipamentos aqui a possibilidade de realmente para quem, para quem precisa ou até mesmo ou até mesmo para quem precisa de lentes, realmente até mesmo para as pedir com, antecipadamente. Uh, e para quem não precisa de lentes, mesmo assim, uh, para que <coughs> Seja uh, completamente customizado uh, relativamente à sua face, à sua cabeça, ao formato da sua cabeça, até mesmo porque existem aqui, uh, portanto, em termos de bandas, em termos de bandas e em termos de light seal, que é uma espécie de, 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 de esponja que, que, um, que vai estar entre o equipamento e a face do utilizador e que vai bloquear a luz uh, do exterior para que a experiência seja ainda mais imersiva. E, portanto, tudo isso é possível ser customizado. Até mesmo o que aconteceu é que a todos os desenvolvedores, a todos os programadores, estúdios um, e, e companhias que estão a desenvolver, para já, aplicações para o Apple Vision Pro, a Apple permitiu, através, de, através da App Store própria e através de uma aplicação, um, que uh, seja feita uh, o scan uh, da portanto, do formato da cabeça de, de quem vai utilizar e, portanto, eh, apesar de não haver assim tão grandes detalhes, teoricamente será feito com o iPhone, da forma como fazemos neste caso eh, também a digitalização eh, com, e, o, e, o, e o formato anatómico 3D eh, que é necessário para o Face ID, eh, também será necessário fazer precisamente isso, assim como, por exemplo, quando compramos uns AirPods novos, também existe eh, essa necessidade de escanear as orelhas até mesmo por causa do áudio espacial, e, portanto, tudo isto está adaptado, obviamente, de uma forma, forma bastante integrada, e também à boa moda da Apple, no qual será necessário fazer, neste caso, uma, um modelo digital do, do formato da nossa cabeça, até mesmo para terem várias, vários parâmetros e várias medições que são necessárias para o um melhor ajuste do equipamento e, como tal, os, os programadores que já têm os equipamentos e que estão já a desenvolver, neste caso, aplicações para o, o equipamento, tiveram essa possibilidade, ou seja, puderam fazer, eh, antecipadamente, uma digitalização eh, tridimensional do formato da sua cabeça, ou das suas cabeças, depende do número de pessoas que vão utilizar, e tal já foram eh, enviados à Apple, e será um processo semelhante, neste caso, para quem não tem a possibilidade de. Nos Estados Unidos, apesar de haverem muitas Apple Stores, nem, todas, nem toda a gente mora relativamente perto. E lá as distâncias também são um pouco maiores. Hum, e, e o que acontece, na verdade, é realmente a Apple dar esta possibilidade de não sendo uma experiência personalizada, que sem dúvida, na minha opinião, seria o ideal, mas dando, esta, dando de facto esta, esta oportunidade, esta opção a todos aqueles que, portanto, não só os programadores, mas todos aqueles que, a partir do dia 19, poderão fazer a pré-venda, que possam fazê-lo de uma forma cómoda em casa. Um, e então, para quem se inscrever, neste caso, na pré-venda, será depois disponibilizado, será depois disponibilizado, neste caso, um recurso que já está, lá está, disponibilizado a todos os, os desenvolvedores, que permitirá fazer essa digitalização relativamente às lentes, um, as lentes de, umas lentes de leitura básicas, para termos ideia, a Apple está a anunciar que uh, serão, neste caso, vendidos uh, por mais de 99 dólares, neste caso.
1: Mas é um preço muito mais abaixo do que aquilo que se pensava, e, não é? Exato. E ainda por cima, das Ice, que, é, que é uma marca excelente de
2: lentes... Uh, parece-me um preço... e até mesmo com graduação a partir de 149 dólares uh, e portanto 149 dólares um, como é que a pessoa pode fazer isto? se a pessoa já utilizar uh, óculos uh, pode neste caso fazer a submissão da prescrição que tem do oftalmologista, do opto diretamente através da, da aplicação saúde ou da health app uh, que tem esta que... Um, que já tem, inclusive, há algum tempo, esta possibilidade de juntar a prescrição, a graduação das lentes que necessitamos, e fazer o upload diretamente do Wealth App, ou então até mesmo uma prescrição que tenha, recente, de algum optometrista, e pode fazer o upload dessa também prescrição para a própria Apple no processo de pré-venda. E, portanto, torna-se aqui, torna aqui um modelo que, não sendo o ideal, porque lá está, e continuo a dizer que o ideal para este dispositivo seria mesmo uh, o atendimento personalizado e personalização e tudo mais uh, de, de todos os itens integrantes deste equipamento, um, dá esta possibilidade dá esta possibilidade de realmente as pessoas que necessitarem uh, e que não têm a disponibilidade de deslocar uma Apple só poder fazer uh, o processo todo online, o que de facto é bastante bom. Obviamente que uh, podem haver Uh, aqui há algum tipo de pode haver aqui algum tipo de situação uh, que não seja de um ajuste perfeito, mas isto uh, a Apple também tem que trabalhar com, com as informações que as pessoas lhe, lhe providenciam e portanto uh, garantidamente que uh, as pessoas também terão mais cuidado eventualmente na, na informação que partilham uh, relativamente também um, relativamente também ao conteúdo da caixa também temos novidades para já para dizer, porque segundo a Apple, a caixa eh, vai além do equipamento, verá com duas bandas eh, de ajuste à cabeça, portanto, uma banda que é a Solo Knit Band, que é aquela que já estamos habituados a ver em todo o material promocional do Apple Vision Pro, portanto, uma, uma banda elástica, uma banda com, com malha, uma banda texturada, no fundo, e que é perfeitamente expansível e transpirável, de forma também a ser o mais cómodo possível para o equipamento. E uma segunda banda, que é a Dual Loop Band, esta segunda banda também não deixa de ser interessante, porque em vez de ser apenas uma banda que vai, neste caso, permitir uh, fixar o equipamento à cabeça do, do, do utilizador e, e ao ajuste quase milimétrico que pode, que pode ser feito, esta uh, Dual Band tem uma outra banda superior, portanto, vai passar por cima da cabeça, além de, de por trás, uh, aos lados e por trás, como já é feito com, com a banda normal, uh, e esta segunda tira vai permitir não só uma maior estabilidade do equipamento, como também uma melhor distribuição do peso, e, portanto, aumentando o conforto de quem utiliza o equipamento, principalmente se o utilizar durante algum tempo, o que por exemplo para os desenvolvedores é fundamental porque se estão a programar uma ou se estão a realizar a programação o código de uma aplicação para utilizar certamente terão de ter várias horas de experiência com o equipamento e como tal esta esta segunda banda eh, permite neste caso maior conforto e melhor distribuição de, de peso além disso vem com o Light Seal vem com o Light Seal e, e duas eh, almofadas, lá está a tal esponja eh, que são de dois tamanhos diferentes, eh, a partida será o médio Large, eh, que vem também incluídos com o equipamento onde podemos ajustar de acordo, neste caso, com, com o formato da nossa, da nossa cara e também eh, uma, uma proteção para a frontal do equipamento, como se sabe, eh, como se sabe é em vidro safira. E hum, será também o uh, entregue. Será também uh, um, um. Neste caso um cloth, portanto, um pano uh, que pode facilitar a limpeza do equipamento e do, e do visor também. Ou seja, o tal paninho uh, de 25€. Euros? <risos> Talvez. <risos> um, o módulo de bateria, o cabo carregador de USB-C e o seu transformador, e portanto este será o conteúdo uh, o starter kit, para assim dizer, deste equipamento que vai custar 3.500 dólares de grosso modo. Depois
1: dizer uh, aos portugueses e a quem estiver nos Estados Unidos dia 2 de Fevereiro e quiser experimentar as Apple Vision Pro, vai ser possível a Apple diz que a partir das 8 da manhã uh, nos Estados Unidos que terá disponibilidade para, para fazer demos das Apple Vision Pro nas Apple Stores, uh, portanto um, a Apple diz que será numa sexta-feira e que vai uh, percorrer todo o fim de semana e dizem também o First Come, First Servant, ou seja, uh, Exato. quem chegar primeiro uh, vai, 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 vai ter vantagem em relação ao, aos seguintes, portanto tem que ir para a fila para... Um, para fazer esta, esta demo, acredita-se que haja Sim. grandes filas, porque acredito que haja mais filas para as demos do que para a compra, mas a, a ver vamos. Um, mas estas próximas semanas serão de facto semanas importantes e, e muito se vai falar no mundo sobre as Apple Vision Pro e por isso já a seguir temos uma conversa com Francisco Jerónimo, que está em Londres que já experimentou as Apple Vision Pro e vem agora aqui à Hora da Maçã para podermos falar deste produto e não só também dos óculos da Meta
0: Services. reparar é cuidar estamos presentes de norte a sul do país reparamos o seu equipamento em 30 minutos a Hora da Maçã e não só
1: Agora na hora da maçã vamos voltar a Londres para falarmos com o Francisco Jerónimo Francisco, obrigado por aqui outra vez estamos aqui há muito poucos, muito poucos dias de, do lançamento dos Apple Vision Pro tu foste um dos poucos uh, portugueses que experimentou os Apple Vision Pro uh, primeiro, ia-te perguntar se te surpreendeu uh, o facto de dia 2 de Fevereiro, ou seja eles falaram no início do ano mas toda a gente apontava para março já estarem à venda nos Estados Unidos
3: Sim, olá, olá Nuno um, é um prazer estar aqui novamente uh, efetivamente é um anúncio bastante interessante é um anúncio interessante porque foi feito uh, no meio de uma das principais, um dos principais eventos de tecnologia que é o Consumer Electronic, Electronics Show que está, estava a decorrer nos Estados Unidos portanto houve aqui uma tentativa de de, de roubar os principais anúncios com este, eh, com este anúncio da, por parte da Apple, mas o, o que é interessante é, efetivamente, a Apple ter cumprido aquilo que estava previsto, eh, ou que eles anunciaram, que seria no primeiro na, na, no início do ano, mas, sinceramente, eu estava à espera que fosse mais para março do que, do que já no início de fevereiro. Aliás, o, o produto vai estar disponível no início de fevereiro, mas as pré-vendas começam dia 19, portanto, daqui a uma semana. Uh, isso é que é interessante, porque estávamos à espera que o produto só viesse para o mercado mais daqui a uns dois meses, mais ou menos. Portanto, nesse aspecto é bastante interessante. O que pode demonstrar uh, uma, uma grande capacidade por parte da Apple em ter desenvolvido com os seus parceiros conteúdos suficientes para tornar o produto atrativo no lançamento, que isso vai ser crítico uh, para quando o produto começar a ser testado nas lojas por parte dos, dos clientes nos Estados
1: Unidos. Surpreendeu-te uh, algo que o mercado tenha tenha feito para, para, para a compra deste, deste produto? Achas que o mercado vai uh, aceitar uh, bem este produto? Como é que tu, como é que tu uh, vês o mercado uh, perante, perante algo tão novo e algo tão caro? Sim, é
3: que há aqui uma grande expectativa relativamente ao produto um, e aquilo que eu tenho vindo a notar com... com na sequência de conversas que tenho tido com várias empresas é que está a haver um interesse muito grande por parte de, 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 do segmento empresarial onde a realidade virtual e a realidade aumentada trazem benefícios e, e, e permitem às empresas efetivamente a serem mais eficientes na forma como desenvolvem produtos, etc. E, e, e o que me têm dito é que vão tentar comprar o produto nos Estados Unidos para o trazer para a Europa, mesmo sabendo que ele não vai estar na Europa, não vai está disponível por parte da Apple na Europa, até provavelmente lá para o final do ano. Uh, portanto, há aqui um grande interesse. Por parte dos consumidores, é difícil avaliar neste momento. Claro que vai haver sempre aquele tipo de, de, de pessoas que têm disponibilidade financeira e que vão comprar e que querem, querem mostrar uh, o produto, uh, mas o ponto, a questão principal é o tipo de conteúdo que vai estar disponível. E, e tentar perceber se realmente os consumidores um, compram esta ideia esta ideia de ter uns óculos um, na, na cabeça para um, um produto de realidade virtual na cabeça para poderem ter acesso a conteúdo e qual, quais são os benefícios que eles vão daí Tra tra trazer e, e tirar desse, desse produto e portanto isso é uma grande questão que ninguém sabe nós todos estamos somos amantes de tecnologia achamos todo este, este tipo de produtos interessantes mas é o comum dos utilizadores que vai evitar o sucesso deste produto
1: Muita gente me tem perguntado e agora vou-te perguntar a ti é, em termos de, de, de empresariais onde é que, onde é que isto encaixa é, como uma luva? É que tipo de, de, de negócio?
3: Isto há, há dois tipos de, de negócios ou de empresas ou de utilizações de, 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 de exemplos específicos onde isso é, é, traz grandes benefícios. Um deles é na criação e no desenvolvimento e no desenho de produtos, qualquer que seja o produto. Porque, atualmente, ou, ou aquelas empresas que não usam realidade virtual nem realidade aumentada, aquilo que tem que fazer é construir, desenhar um produto a, a nível de, de, das aplicações específicas para, para desenhar produtos e depois construir um protótipo físico para tentar perceber se realmente aquilo corresponde àquilo que eles tinham como objetivo construir. Se estivermos a falar de um produto relativamente pequeno e relativamente Uh, fácil de, de, de criar um protótipo uh, uh, isso não é um, um problema para a empresa, mas se estivermos, por exemplo, a falar de um carro, ou se estivermos, por exemplo, a falar uh, de um, da construção de um edifício, isso não é possível uh, num carro é demasiado custoso, num edifício é impossível fazê-lo uh, porque não podemos ter prototop, protótipos podemos é, é construir o próprio edifício por exemplo, um fabricante de automóveis uh, pode, neste momento, desenvolver o carro e visualizar como é que esse carro se assemelha à realidade através de realidade virtual ou de realidade aumentada. Uh, se quisermos ver como é que um apartamento um, será quando estiver construído, podemos facilmente ter acesso, através dos óculos, a esse tipo de visualização. E, portanto, isso é uma utilização muito concreta e objetiva que já está a ser utilizada. Muitas empresas já têm isso em, em, em utilização, já usam realidade virtual e realidade aumentada para poder desenhar e visualizar os produtos que querem, que querem desenvolver. Mas também existe uma área um, muito interessante a nível do segmento da educação, uh, e, e estou apenas a referir duas, mas de, de, a educação é, um, é uma indústria bastante interessante porque permite a qualquer estudante poder visualizar determinados conteúdos daquilo que está a, a aprender nas suas disciplinas, de uma forma que provavelmente não seria possível. Se eu, estira, se eu estiver na escola secundária a estudar as pirâmides do Egito provavelmente vejo fotografias, posso ver uns vídeos no YouTube atualmente, mas pouco mais. Uh, com uns óculos de realidade virtual, eu posso sentir o que está à minha frente, ver as pirâmides quase como se fossem reais. Isso é uma grande vantagem. E depois há aqui uma série de indústrias e uma série de utilizações em que vai, vai permitir a muitas empresas oferecer novas experiências, oferecer uh, serviços adicionais, um agente de viagens que está a vender um, um pacote de férias para, para qualquer resort ou qualquer um, hotel de cinco estrelas ou de, de qualquer que seja o, o tipo de hotel qualquer um de nós pode quase perceber como é que esse, esse resort uh, se, se é na realidade através dos óculos, coisa que, de outra forma, só veríamos em fotografias ou vídeos. Portanto, há aqui uma utilização muito interessante por parte das empresas. O, o, qual é que o ponto crítico? E porquê é que a utilização ainda não é assim tão frequente como, como poderíamos pensar? É porque na realidade, se eu quero visualizar como é que um carro se vai aparecer, ou um, ou um edifício, ou um, ou um hotel para as minhas férias, etc., eu quero a melhor qualidade possível da imagem. Porque senão, aquilo que é a mesma coisa que eu estar a ver num telefone de fraca qualidade, uma fotografia de, de um paraíso turístico. Não é a mesma coisa se o estiver a ver numa, num ecrã de alta definição e com uma qualidade de imagem quase semelhante à realidade. E é isso que o Apple Vision Pro vai trazer ao mercado e vai trazer aos utilizadores comparativamente à grande maioria dos, dos, dos aparelhos de realidade virtual que existem neste mercado. E isso é que vai ser crítico para uh, uma maior utilização deste tipo de, 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 de casos e dos exemplos que referi, uh, porque neste momento estão a ser feitos, mas com uma qualidade relativa não diria, não diria que, que é má mas que uh, o Apple Vision Pro vai revolucionar isso vai ser a grande, a grande vantagem deste produto
1: uh, Desde o dia que tu experimentaste o produto e quando a Apple apresentou os Apple Vision Pro tem trabalhado muito com os desenvolvedores Tu achas que hum, vai, vamos ficar surpreendidos com a quantidade e a qualidade de aplicações que, que vão estar disponíveis?
3: Eu acho que isso vai ser uh, isso é a grande questão e a questão mais importante uh, quando tivermos acesso ao produto é saber que tipo de conteúdo está disponível. Qual é a qualidade desse conteúdo? Acredito que a qualidade vai ser bastante boa, porque tem havido muito interesse por parte uh, de uma grande, de um grande número de empresas que desenvolvem conteúdos na utilização e desenvolver esse conteúdo para o Apple Vision Pro e, e, muito importante, é a quantidade de aplicações que vão também estar disponíveis para o Apple Vision Pro, porque o grande vantagem que este produto vai trazer é haver aqui uma forte integração com o ecossistema da Apple, com o iOS em particular, quando termos uma de utilização muito semelhante àquilo que temos no iPhone, no, no iPad ou no Mac, e portanto é, aqui o, o segredo vai ser a quantidade de conteúdo e a qualidade desse conteúdo é, e dos serviços que, que vão ser disponibilizados, e isso é uma grande questão que ainda ninguém sabe, sabemos que a Apple tem trabalhado muito com os, os desenvolvedores e, é, e tem havido notícias nesse sentido, e portanto no próprio lançamento eles fizeram anúncios da de, de, de Disney por exemplo, que vai ter o seu conteúdo disponível disponível para o Apple Vision Pro e, portanto, essa é a grande questão que esperemos que a Apple surpreenda nesse sentido.
1: E também, digo eu, que poderá haver algo que faça os indecisos dizer, não, eu quero este produto e vou comprar este produto.
3: Não? Isso vai haver sempre, porque eu lembro perfeitamente quando a Apple lançou o iPad, e a minha primeira sensação foi eu não sei muito bem o que é que vou fazer com este produto, mas eu quero este produto. Uh, e efetivamente, e depois muito facilmente, consegui perceber os benefícios e, 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 e passar sem conseguir, e deixar de sem... na minha vida um iPad é fundamental. Portanto, para o meu trabalho e a nível pessoal, etc., como para a maior parte das pessoas que têm tablets e que têm iPads e acredito que o mesmo se vá passar com o Apple Vision Pro. Aliás, a primeira sensação que eu tive quando deixei, quando, após uh, uh, o teste que, que tive, uh, que me foi dado pela parte da Apple, foi Ainda não sei muito bem como é que eu vou utilizar isso, mas eu quero isto. E passado horas, quando fui para um o meu um hotel, etc., eu via-me a pensar, eu, eu, eu lembro-me de ter pensado, ah, eu agora estou aqui em frente ao meu computador, seria muito interessante se eu conseguisse pôr o, o Apple Vision Pro e ter aqui dois ou três monitores à minha frente para fazer o trabalho que estou neste momento a fazer em frente a um monitor do meu, do meu uh, uh, MacBook. E, portanto, ou nas horas vagas, Poderia estar aqui a ver um filme, não sentado numa, numa cadeira no quarto, em frente a uma televisão de 40 ou 50 polegadas, o que é que era, mas não é craque, quase de, como se fosse de cinema. Portanto, rapidamente eu consegui imaginar onde é que eu iria utilizar o produto. Claro que há sempre a questão de. E o preço? Justifica-se eu pagar 4 ou 5 mil euros por um produto deste género? Ou quer que ele venha a custar na Europa? Isso é uma grande questão para muitos utilizadores, porque e mesmo aqueles que aquelas pessoas que têm poder de compra vão efetivamente perguntar se se justifica. A nível empresarial, o investimento é muito fácil de ser, de ser justificado, mas a nível pessoal é que há aqui um processo de decisão que tem que ser feito. Mais uma vez, vai haver pessoas que, que, que independentemente do preço, vão comprar, mas para a grande maioria não vai ser possível comprar porque... É verdade que eu posso ter vários ecrãs, é verdade que eu posso ter um ecrã de cinema quando ando a viajar, é verdade que eu posso fazer uh, e ter múltiplos benefícios com o aparelho, mas 4, 5 mil euros é muito dinheiro para poder justificar uh, essa utilização. Terei que, no, no meu caso, uh, não, provavelmente vai-me vai ser enviado pela Apple para testar, mas se o pensasse em comprar, teria que ponderar onde é que eu iria, que outros aparelhos eu teria que deixar de comprar para poder justificar. E, e, se, e se pensarmos dessa forma, provavelmente a decisão também não é assim tão difícil porque se pensarmos que qualquer televisão de alta definição de 60 ou 50, 60 polegadas provavelmente custa que é 2 mil euros, 1.500 euros, 2.000 se pensarmos em ter mais dois ou três monitores a nível do trabalho se pensarmos em, em ter um, um ecrã de alta definição para jogar jogos, etc, etc se calhar rapidamente conseguimos dizer, se eu abdicar destes dois ou três produtos eu posso substituí-los e tê-los sempre comigo, coisa que neste momento não acontece, eu comprar uma televisão de alta definição de 60 polegadas, que está na minha sala de estar e, e não a posso levar para lá nenhum e isso é que vai ser o processo de decisão de, de, de muitos utilizadores, é será que eu consigo substituir outros aparelhos para poder ter este um, mas isso é uma questão que só a partir do próximo mês é que vamos conseguir uh, começar a ter respostas
1: e de certeza que tu virás aqui para, para, falar, para falar sobre isso mudemos agora uh, de, de tema, mas continuando com os óculos tu uh, Testaste os óculos da meta, os, os reban, não é? Uh, Fala-me lá um bocadinho de, sobre essa experiência uh, e as comparações que tiveste com, com o Apple Vision Pro.
3: Sim, aqui estamos a falar de produtos completamente distintos. Portanto, aqui, o Apple Vision Pro é um produto de realidade virtual que, apesar de ter a capacidade de, de através de câmaras, eu visualizar o que está à minha frente e à minha volta não é um produto que eu vá usar um, diariamente e a todas as horas e, e um produto que eu vá caminhar na rua com, com, com ele nos, na, na cabeça e em frente aos meus olhos. O, o, o Meta, as, as Smart Classes da Meta e da Ray-Ban são óculos normalíssimos, Portanto, são óculos que se assemelham a qualquer tipo de óculos que, que podemos usar, seja de óculos de sol, seja óculos uh, normais com prescrição. Um, e, portanto, nesse sentido, é um produto que podemos usar, mesmo que não faça absolutamente mais nada. Um, mas faz. E aquilo que faz é, nomeadamente, uh, através de duas câmaras, um, tirar fotografias e fazer vídeos daquilo que eu vejo, portanto imaginem qualquer, principalmente as pessoas que usam óculos conseguem imaginar de forma mais, mais, mais fácil, como, como é o teu caso um, imagina que os teus óculos tiram fotografias, fazem vídeos e fazem vídeos, lives, para o Instagram, para o Facebook, etc. E, portanto, nesse sentido, os óculos têm uma utilidade bastante interessante para quem gosta de andar sempre a tirar fotografias ou, ou gosta de tirar fotografias com as mãos livres. Porque, neste momento, se quisermos tirar uma fotografia, temos que segurar o telefone, apontar, etc. Ora, com, os, com uma câmera incluída nos, nos óculos e incluída de uma forma relativamente discreta, eu consigo tirar fotografias e gravar vídeos quando, quando quiser. E consigo também fazer as tais lives para, para as, as, social, as redes sociais. Em cima disso...
1: Como em, é que isso funciona? Um,
3: isso, isso é relativamente fácil. Eu, quando abro a aplicação do Instagram, ele pergunta-me, e, e abro a aplicação do Instagram e coloco os óculos, ele pergunta-me se eu quero que a imagem venha da câmara dos óculos, portanto, estão conectados ao telefone por Bluetooth, e pergunta-me se quer que a imagem venha dos óculos ou se quer que venha da câmera do telefone. E eu seleciono que quero que venha dos óculos e automaticamente estou a ver a imagem de... Estou a ver a imagem da câmera dos óculos no telefone e, no momento em que clico, go live, um, estará ao vivo começa a transmitir. Se for apenas uma fotografia ou um vídeo... Tem um botão numa das, numa das partes dos óculos, onde eu clico e pressiono uma vez, tira a fotografia, pressiono e mantenho pressionado, começo a gravar um vídeo que pode ir até 60 segundos e tenho que voltar a pressionar para, para terminar o vídeo. Ou então, através de, de um comando de voz, eu posso pedir aos óculos para tirar uma fotografia ou para gravar um vídeo. Ainda só funciona em inglês, portanto tenho que dizer «Hey, meta», e recorda vídeo, grava um vídeo e ele automaticamente começa a, a, a gravar o vídeo. E esse vídeo fica, fica guardado nos óculos, até que eu abra a aplicação da Meta no telefone e tem lá uma opção em que aparecem logo as fotografias ou os vídeos que fiz e peço a importação e, e no fundo, os, as fotografias e os vídeos passam automaticamente para, para o telefone. Uh, se não tiver o telefone comigo, posso usar os óculos e fazer vídeos e, e, e tirar fotografias na mesma. Uh, e, no momento em que conectar os óculos com o telefone, Importa as fotografias e os vídeos. Claro que se não tiver o telefone não consigo fazer as, os vídeos ao vivo diretamente para o Instagram, porque aí vai precisar do telefone para transmitir, para transmitir diretamente. Uh, e em cima disso também tem, tem, é bastante interessante, porque nas hastes dos óculos, que são ligeiramente mais largas do que umas hastes normais, tem uh, digamos que, um... Uh, é onde estão os microfones, mas onde estão também os alto-falantes, para eu poder ouvir música, para eu poder uh, se estiver a falar com alguém ao telefone, posso falar com, diretamente a partir dos óculos, portanto posso ter o telefone no meu bolso e os óculos é que estão a funcionar como o transmissor e o, e o receptor de, da voz. Um, se estiver a ouvir música, se estiver a ver um filme, posso ouvir diretamente nos, uh, uh, nos, no, no, nos alto-falantes dos, dos óculos um, e sem dest sem uh, distrair as outras pessoas que estão à minha volta ou sem as outras pessoas ouvirem o que eu uh, estou a ouvir, porque essa seria outra questão, ninguém... Ninguém gostaria de ter uns óculos em que, se eu estiver a ouvir música ou se estiver a, a falar com, com alguém, a pessoa que está ao meu lado conseguisse ouvir. E, efetivamente, isso tem uma grande... estão bem feitos. Porque experimentei várias vezes com pessoas amigas e, quando eu digo que estou a ouvir música, eles dizem que não, não estão a ouvir... não, não se apercebem que estão a ouvir música. E isso tem, tem, é bastante interessante. Há, há vários produtos que são relativamente semelhantes, mas não têm câmara e, portanto, apenas permitem ouvir música ou ter uma conversa telefónica e pouco mais. Uh, neste caso, a Meta optou por os, os óculos uh, inteligentes com câmera, porque, no fundo, o objetivo deles é ter aqui um produto que permita a criação de conteúdo diretamente para, as, para os seus serviços, as redes sociais.
1: Em termos de privacidade, uh, como é que funciona para para a pessoa que está à tua frente e tu vais fazer um vídeo, uh, perceber que está a ser filmada ou, ou tirar uma fotografia.
3: Ah, sim, essa é uma boa questão e é uma questão que, que a maior parte dos, dos utilizadores e das pessoas que testaram o produto coloca -se, colocam e falam sempre que é, mas estamos aqui a espiar no, nas pessoas que estão à nossa volta, como é que as pessoas sabem se os meus óculos estão a gravar ou não. Um, os óculos têm um, uma, um, um ledzinho, que quando tira a fotografia ou quando grava, esse LED emite uma luz. E, portanto, quem estiver à minha frente vê que eu estou a gravar ou que estou a tirar uma fotografia, um, pronto para pelo menos haver uma informação. Da mesma forma que um telefone um, faz aquele sinalzinho de tchic-tchic quando estamos a tirar uma fotografia, haver aqui uma, uma identificação para as pessoas que estão à nossa volta. Uh, e essa é uma coisa que não dá para desativar. Portanto, há aqui mesmo a obrigatoriedade de mostrar às outras pessoas ou quem está à nossa frente que está a ser tirada uma fotografia ou, ou a ser gravado um vídeo. Mas claro que isso leva sempre a potenciais constrangimentos. Não é uma coisa que eu, mesmo como utilizador, me sinta à vontade em todos os locais onde vou uh, colocar os óculos, porque. Se as pessoas prestarem o um mínimo de atenção, veem que há aqui uma câmara. Um, podem não perceber logo que é uma câmara, mas nota-se que há uma câmara se olharem para, para, as, para, para os óculos um, e, portanto, há, há sempre essa questão. Mas, mas pronto, quer dizer, é, é, é o que é, se, se não nos sentirmos confortáveis em, 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 em usá-los digamos que não é um produto ideal para as pessoas usarem no dia-a-dia. -dia.
1: E, e, pelo lado contrário, se calhar muita gente disse "O senhor, para falar comigo, tira os óculos. Para também,
3: também pode, também pode acontecer se <risos> senhor, tirar os óculos. Claro que se as pessoas souberem que, que a luz tem que estar ligada, só quando a luz está ligada é que está a gravar ou a tirar a fotografia, não há nenhuma questão, só que a maior parte das pessoas não vai saber e, portanto, vai sempre perguntar, mas o que é que os seus óculos têm ali? É uma câmera? E que é para que está-me a tirar, está-me a filmar? Isso vai haver sempre essa questão
1: eu acho que vai haver sempre essa barreira e essa barreira vai ser difícil de ser transportada
3: é verdade, mas também se pensarmos que quando os telefones começaram a ser muito uh, populares a nível de, de tirar fotografias e gravar vídeos, no momento em que víssemos alguém apontar o telefone para onde quer que seja, ficávamos sempre com aquela ideia será que a pessoa me está a filmar e atualmente muitas pessoas apontam os telefones e já não há aquela questão, mas estava a filmar, a não sei que a pessoa aponta mesmo o telefone uh, para a tua cara em frente a ti e obviamente demonstra que está, está a filmar, mas caso contrário a maior parte das pessoas já ignora uh, ou vira a cara para o lado ou, portanto há menos, há cada vez menos essa questão e acho que os óculos também vai, ou que os óculos ou qualquer outro produto que apareça no futuro com esta capacidade uh, vai sempre haver essa, essa questão mas também cada vez mais Uh, nos habituamos a que as pessoas tirem fotografias e filmem em todo lado e, portanto, é normalíssimo irmos a qualquer sítio, a um café, a um bar, a um restaurante, a uma festa e haver sempre alguém a tirar fotografias, a gravar um vídeo e não estamos propriamente sempre ali a esconder-nos a toda hora porque as pessoas não estão, com, não estão a fazê-lo com a intenção de, de filmar objetivamente uh, ou alguém em particular estão a filmar o um ambiente e, portanto, se estivermos no ambiente e num espaço público perfeitamente normal que, que isso aconteça mas claro que os óculos há, é como é um produto novo poderá haver sempre essa, essa desconfiança e, e o interessante é que Há sempre, há um, eu, eu sinto mais vezes constrangido em usar os óculos em determinados ambientes porque eh, posso ter, tenho sempre aquele receio que a pessoa diga, mas está-me a filmar? Eh, mas porquê? E portanto, quando não estou a fazer absolutamente nada e podem até nem estar conectados porque isto são óculos que, normalíssimos de, de, óculos de sol, da, da Ray-Ban como qualquer outro, outro tipo de óculos da Ray-Ban eh, que, que são perfeitamente normais uh,
1: Francisco, só para terminarmos uh, fala-me lá um bocadinho da qualidade de, de, do vídeo e da fotografia e também qual é o preço que que estes óculos estão no mercado?
3: Sim, neste momento ainda não estão à venda em Portugal, portanto estão à venda em vários países, incluindo a Inglaterra, mas se, transferir, se traduzirmos o preço em libras para, para, para euros, os, há duas versões, uma delas custa à volta 350 euros e a versão mais cara custa 390, uh, e são os dois tipos de estilos que, que a, que a Ray-Ban lançou. Uh, esta já é a segunda versão do produto, portanto, foi lançada há cerca de um ano e tal, a primeira versão. Esta segunda versão traz algumas inovações, nomeadamente a nível do design, portanto, do, do, do tipo de do estilo de óculos, mas também a nível das próprias lentes, várias lentes coloridas, etc. Portanto, mais a nível de óculos de sol, ou até óculos eh, que podem ser usados como óculos normais. A primeira versão eram apenas óculos de sol, esta segunda versão tem. A, tem as duas possibilidades, portanto, há um número muito maior de possibilidades de lentes do de, de, de tipo de óculos um, a nível de, de qualidade, isto tem uma câmera de 12 megapixels um, ultra-wide portanto, da larga que permite captar mais imagem e a nível de vídeo permite 1080 pixels 1080p na, no, na gravação não é a mesma, não, não, não oferece a mesma qualidade que oferecem muitos dos telefones uh, de alta gama uh, de qualquer marca, mas a qualidade é bastante, é bastante boa, eu... eu Uh, durante o período de Natal tive a possibilidade de fazer vídeos e colocá-los nas minhas redes sociais em frente à praia, no Algarve, etc. E fiquei muito surpreendido com a qualidade da imagem e a qualidade do som e da gravação do som. Um, portanto, é, é uma qualidade bastante boa. Claro que não se assemelha à qualidade de um telefone, um, porque estamos a falar de muitos mais megapixels na, na, na captura de,
1: da, da imagem. Estamos a falar também de, de 300 e tal euros, que também não é um preço uh, extremamente uh, exagerado. Uh, Francisco, uh, obrigado por, uh, por vires aqui mais uma vez à, à Hora da Maçã. Vamos combinar uh, no próximo mês, em fevereiro... Uh, já depois do lançamento dos Apple Vision Pro, voltar aqui à conversa.
3: Sim, vai ser um mês muito, muito interessante, principalmente por parte da Apple, com o Vision Pro, porque está a haver muito interesse em experimentar esse produto por empresas, por pessoas particulares. Infelizmente só vai estar disponível nas lojas da Apple nos Estados Unidos, mas rapidamente o vamos ver na Europa, uh, porque há muita gente interessada em, em, em ir de propósito aos Estados Unidos só para trazer o produto e, uh, e poder e poder uh, experimentá-lo e mostrá-lo na Europa. Portanto, vai ser muito
0: interessante. Um abraço. Obrigado. Obrigado. iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. A Hora da Maçã, e não só. Há uma app para isso.
1: Na área de aplicações, vou aqui deixar uma aplicação que, de facto, pode ser muito útil para a nossa organização do dia-a-dia, do -dia, dos trabalhos que estamos a efetuar. É uma aplicação de Tudo, mas é uma aplicação muito visual e que, de facto, pode ter aqui... Um, podemos dar aqui uma, uma oportunidade de uso uh, porque para, para os nossos projetos, para vermos uh, o que é que temos a fazer no dia-a-dia, -dia, para, em termos de projetos de trabalho, uh, vermos as etapas onde vamos. Uh, portanto, é uma aplicação com, com muita cor, com muito visual, e que se chama Clear Lists. Uh, e, portanto, vale a pena para quem gosta de ter... Uh, bem organizado uh, todos os trabalhos que faz e, e aquilo que uh, tem organizado também para, para, para cada um do, dos dias uh, vamos aqui tentar dar uma, uma oportunidade ao Clear List há muitas aplicações neste, nesta área o própria a própria Apple tem a sua aplicação, mas eu queria propor aqui uh, esta Clear List porque acho que visualmente é uma, é uma aplicação uh, muito diferente. Outra aplicação que queria deixar uh, aqui para quem vai ao cinema e compra bilhetes uh, à distância, uh, já se sabe que a própria, a própria nós, com, com os cinemas nós... Uh, tem, tem, tem uma aplicação própria, mas há aqui também para outro tipo de cinemas e outro tipo de salas o Cineplay Sticket, que é uma aplicação para uh, cinemas que não fazem parte deste grupo e que uh, desta forma possamos comprar uh, os bilhetes, não na bilheteira, mas quando lá chegarmos termos já o bilhete na mão e portanto não termos que ir com aquela antecedência que muitas vezes... Uh, sem bilhete nos obriga porque nunca sabemos se as salas estão cheias ou não e tu Ricardo, o que é que nos traz?
2: Olha, eu trago aqui duas aplicações que podem ser muito úteis, principalmente nesta altura que, portanto, estamos num ano novo e há muitas resoluções de ano novo que às vezes nem sempre funcionam ou por falta de tempo ou até mesmo por falta de vontade mas, como sempre há uma aplicação para isso e neste caso trago duas duas aplicações que vão, neste caso, ajudar para quem tenha algumas resoluções de ano novo que, que as possa realmente conseguir cumprir e chegar aos seus objetivos. Uma delas é, neste caso, a primeira aplicação com um plano vegetariano, 100% vegetariano, que vai simplificar a vida. Portanto, a aplicação tem -se o seu nome Planter e a aplicação... Neste caso, o que acontece é ter, um é ser no fundo um repositório de milhares de receitas vegetarianas, portanto, contudo, desde os ingredientes ao modo de preparação, de confecção, aos tempos, etc., tudo o que necessita, obviamente com lista de compras também, menus que podemos fazer, antes, se aderirmos a um plano de seguimento por parte de, de quem desenvolve a aplicação, portanto a aplicação foi desenvolvida por nutricionistas, por pessoas que já têm este estilo de, de vida e, de, e regime alimentar há muitos anos e portanto estão ligadas todas uh, e desenvolveram realmente esta aplicação que para quem, por exemplo, resolveu este ano uh, deixar de comer carne ou então ter uma, uma dieta um pouco menos dependente uh, de, de carne uh, será um companheiro ideal até mesmo porque com com, tempos, com receitas fáceis, muitas delas extremamente rápis, rápidas de fazer, uh, será neste caso o companheiro ideal para quem optou para esta resolução que um, realmente faça o download desta aplicação e que consiga, uh, neste caso, chegar aos seus objetivos. O nome da aplicação é Planter, está disponível apenas na App Store do iPhone. A outra aplicação que vos trago também tem a ver com resoluções de dia novo, um pouco mais alargada, sem ser ao regime alimentar, a aplicação chama-se Me Plus, Daily Routine Planner, e portanto é uma aplicação que vai-nos permitir, neste caso, uma aplicação para já que foi galardoada com 4.9 estrelas em 5. Um, e que realmente há aqui um, um grande número de reviews e que falam muito bem, neste caso, desta aplicação. Esta aplicação, neste caso, permite-nos acompanhar, portanto, definir e acompanhar as resoluções de ano novo que, que nós temos, ou que queremos ter, para nos tornarmos também uma pessoa mais relaxada, mais, mais, também, mais conscienciosa do mundo em redor, e principalmente com nós próprios, porque neste caso propicia muito a parte do autocuidado, do, do bem-estar. E, portanto, é, é uma aplicação extremamente interessante um, para quem quer fazer uma série de resoluções, como existem várias resoluções, aqui as mais clássicas, diria eu, que seria perder, perder peso e deixar de fumar, por exemplo. Um, e aqui esta aplicação uh, vai, neste caso, uh, permitir nós calendarizarmos uh, uma série de parâmetros para que uh, possamos chegar aos objetivos que nos estamos a comprometer, a própria aplicação vai nos ajudar a relembrar uh, com alertas diários, com alarmes, uh, com próprias recomendações sobre o que fazer. Realmente ter aqui uma espécie de companheiro e orientador também todas aquelas resoluções que, uh, queremos, que queremos cumprir e que, e que estamos decididos e desta vez é que vai ser. E, portanto, nada melhor do que uma ajudinha digital, porque não, o iPhone também anda sempre connosco, o Apple Watch também, e aqui terá, neste caso, um assistente uh, digital que pode facilmente ajudar-vos uh, uh, a cumprirem todas aquelas resoluções a que, a que se estão, uh, neste caso, uh, a comprometer. E, portanto, Mi Plus, Planejador
0: Diário. I Services. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. A Hora da Maçã e não só. Truques e dicas. Na
1: área de dicas, vou aqui dar uma dica que uh, me lembrei uh, após uh, ouvir uma história Uh, de uma, uma pessoa que trabalhava numa empresa e passado algum tempo, saiu da empresa e passado algum tempo começou a receber uh, uh, mensagens do ex-chefe a pedir uh, para desbloquear o Mac que ele usava na, na empresa. E ele uh, ficou, uh, de facto admirado com, com esta informação, porque ele uh, não, não estava a usar o Mac, já tinha entregue o Mac, portanto não, não estava a perceber bem o que é que tinha acontecido. Até que o, o chefe começou, uh, entrou já para uma via de, de, uh, de ameaça e a pedir para enviar, para que essa pessoa enviasse o, o, a password do ID, porque de facto o ID desse ex-funcionário estava uh, no, no computador e portanto era preciso para uh, poder funcionar em algumas, algumas áreas, era preciso uh, uh, apagar esse, esse, esse user. A informação Uh, que aqui que queria dar é se isto acontecer ou se alguém pedir o, a password do user nunca dê a password do, do user a ninguém porque isso é, é, é algo muito perigoso poder dar a password do, do user se a primeira a um regra terceiro. da segurança lá está agora como é que isto se resolve e este este exemplo é um é apenas um exemplo mas acontece por exemplo noutra, noutras circunstâncias quando uh, ou passamos um, um telefone a alguém familiar ou, ou vendemos um telefone e esquecemos de tirar uh, o, o nosso ID uh, ou temos o nosso ID uh, agregado até um telefone que, que já não usamos ou, ou um, um Mac ou, ou aquilo, que, aquilo que for. E podemos fazer isso à distância. E como é que, como é que fazemos? Se for no, no iPhone, vamos à aplicação Encontrar e na aplicação encontrar, uh, nos dispositivos vamos ver uh, os, os, todos os dispositivos que tem no, o nosso user agregado. E aí, diretamente, podemos carregar nesse, por exemplo, se fosse este senhor, tinha uh, computador da empresa. Tocava ne, nesse, nesse nome, onde dizia o computador da empresa, e depois, embaixo, portanto, há, há aquela, aquele menu onde podemos reproduzir um som, que eu uso tantas vezes, às vezes porque não, não sei onde é que meti o iPhone, ou, e se tiveres com, com o Apple Watch é mais fácil, mas poderás, por exemplo, através de um computador ou de um, de um iPad, com a mesma aplicação, fazer o mesmo e saber onde é que está o, o, o iPhone, porque aquilo depois come, toca um, dá um, um som bastante alto e, e percebemos onde é que ele está, mesmo que esteja no silêncio. Embaixo diz apagar o dispositivo e o que é que só temos que fazer isso é apagar o dispositivo e, e automaticamente a nossa conta deixa de estar agregada a esse dispositivo isto também pode ser feito num computador através do browser vamos à página icloud.com colocamos o nosso user, a nossa password e eh, na página vamos ao, ao ícone encontrar e a partir daí fazemos exatamente a mesma coisa do que podemos fazer no, no telefone portanto... Um, até, até há aqui um exercício que podemos fazer que é mesmo sem ter nenhuma uh, ideia de, de apagar nenhum nenhum aparelho podemos ir, ir à aplicação e ver quais são os dispositivos que estão lá uh, eu, a mim já me aconteceu estar em dispositivos antigos que já não estava a usar e chegar aqui a apagar essa esse ligação do meu user a esse dispositivo sem, e tu
2: Ricardo? sem dúvida sem dúvida. Olha, eu tenho, eu tenho aqui um, umas dicas muito rápidas, uma das quais tem a ver um pouco com aquilo que, que acabaste de dizer, até mesmo porque um, quando, por exemplo, temos um telefone antigo e apesar de termos desvinculado o nosso Apple ID, entregamos outra pessoa, etc, um, não nos podemos esquecer que muitas das vezes um, o backup desse telefone ainda está na iCloud e esse backup provavelmente já passamos para um telefone novo aconteceu me a mim este Natal e como tal o que é que um, o que é que o que é que eu fiz eu fui neste caso abri os settings fui ao primeiro item de todos uh, que, que tem lá a nossa fotografia e tem lá o Apple e tem o Apple ID e o iCloud account e vamos e vamos ao separado do iCloud e vamos ao iCloud backup e no iCloud backup Inclusive o próprio sistema, o iOS 7, diz-nos que, e nos algumas sugestões sobre como melhorar, como melhorar, neste caso, o nosso armazenamento e tudo mais, e eu verifiquei que ainda tinha lá uma cópia antiga, do telefone antigo que eu tinha, que ainda pesava 5.6 GB, uma cópia de segurança, e como tal posso apagar, porque, porque já passei os dados todos para o telefone, para o telefone mais recente, e como tal não preciso, porque este novo telefone mais recente já está a fazer uma, uma, uma backup específica também e própria. E portanto, eh, também não se esqueçam de verificar no, no iCloud se tem backups antigas, porque as backups normalmente são eh, têm, têm, um, têm, neste caso, uma dimensão relativamente grande, e portanto, ao alimentar ao, ao eliminar perdão essas, essas backups antigas, poderão estar, neste caso, a libertar espaço, que é muito precioso em termos da iCloud, para as vossas, as vossas fotografias, os vossos dados, outras cópias de segurança de outros dispositivos que eventualmente tenham e como tal aqui fica a dica também para fazer esse exercício que muitas das vezes vão ver que o mais provável é terem ainda um backup antigo lá, seja de que dispositivo for e ao apagá-lo vão aqui conseguir poupar um, algum espaço precioso. Outra dica, outra dica que vos traga é os stickers múltiplos. E, portanto, para quem já tem o iOS 17 eh, e telefones mais recentes, lá está, eh, sabe que eh, em fotografias que tiramos eh, podemos selecionar, neste caso, um, um item da fotografia, por exemplo, uma pessoa ou um objeto e fazer um sticker desse objeto mas nem toda a gente sabe que é possível fazer stickers múltiplos dessa fotografia, ou seja, se nós carregarmos e deixarmos o dedo pressionado sobre um determinado objeto dessa foto, temos a possibilidade, no menu que aparece, de, se carregarmos com a setinha para a direita, temos a possibilidade de fazer um select all, e portanto todos os objetos que estão de alguma forma evidenciados na fotografia vão ser selecionados, e nós poderemos fazer um sticker de múltiplos objetos da fotografia para, para ter nas nossas mensagens. É ótimo para, por exemplo, fotografias de grupo, fotografias familiares, quando temos, por exemplo, quando estamos a mostrar a alguém uma série de objetos, por exemplo, para quem quiser vender objetos pode ter esses objetos todos em stickers só, eliminando o fundo e, portanto, é muito prático para algumas situações e, portanto, estes stickers múltiplos podem ser também feitos facilmente nas vossas fotografias. Basta fazer isto, portanto, colocar o dedo num dos objetos, deixar pressionado e depois do menu que aparece, escolher select all, ou selecionar todos e automaticamente ficam, neste caso, com o sticker múltiplo de, de vários objetos da fotografia. Por fim, uma dica muito rápida, a maior parte das pessoas já deve conhecer, mas acredito que há é, é alguém que ainda não tenha reparado, é que quando estamos a escrever uma, uma, uma mensagem agora com o iOS 17, temos o botão mais, portanto no, no lado esquerdo do, do teclado, por cima do teclado, e que nos permite ter aqui uma série de opções. Uma delas é, por exemplo, escolher fotografias, a localização, etc. E, portanto, podemos juntar aqui várias... Uh, informações à mensagem que estamos a redigir. Mas, por exemplo, um dos recursos que mais utilizamos neste nas, nas, nas mensagens é de facto o envio de fotografias. Uh, e o que podemos fazer é, de uma forma muito rápida, se ao invés de tocarmos no ícone mais e depois selecionarmos as fotografias para que nos abra as fotografias e depois selecionamos uma para enviar, basta ficar a pressionar no mais e automaticamente ele abre as fotografias, e ao abrir as fotografias, portanto, escusamos de selecionar um, no menu as fotografias, para depois abrir as fotos e tudo mais, e temos, logo depois no espaço do teclado, aparecem-nos as fotografias mais recentes que temos, da mais recente para a mais antiga, e, portanto, escolhemos assim facilmente uma fotografia que queremos partilhar, e esta é uma
0: forma muito rápida de enviar uma fotografia via iMessage iSERvices reparar é cuidar Estamos presentes de norte a sul do país reparamos o seu equipamento em 30 minutos A hora da maçã e não só Na área de o que ver
1: vou propor um filme da Netflix chama-se O Mundo Depois de Nós é um filme com Julia Roberts e é um filme, de facto, para ser visto. É uma história tensa, com alguns momentos de terror, sobre o colapso da sociedade e que a Julia Roberts tem aqui um papel muito bom e, portanto, proponho este filme, que é um filme que eu vi recentemente e que gostei e portanto para quem anda à procura muitas vezes de, de filmes e que não quer estar a, a ver séries e quer por exemplo ver um filme em, em família este esta é uma uma boa opção e tu Ricardo
2: olha eu trago aqui um, uma docu series uma série documental da da Disney Plus heróis e demónios o caso de Christina Bauer um, que conta a história de Christina Boyer, que foi apelidada por menina poltergeist, uh, e já explico porquê e também condenada pelo homicídio, pelo homicídio da sua filha de três anos. E, portanto, esta, esta série, além de verídica, uh, e muito interessante porque roça o paranormal também e tudo mais, um, é também uh, a história dos detetives uh, amadores que estão uh, obcecados pelo caso, ainda hoje, uh, e determinados em libertá-la porque uh, acham que Cristina Boyer é verdadeiramente inocente. Ora bem, de uma forma muito rápida, isto o que acontece é que um, Cristina Boyer, ou Cristina Reich, como nome de nascença, lá está. Um, foi, foi, foi conhecida como um, o caso do Poltergeist de Columbus, uh, em 1984, porque alegadamente tinha poderes de, de, tele, de telefinésia e de, uh, e de contactos paranormais, e como tal existe também uma, uma fotografia, um vídeo até, um, que foi feito na altura uh, que foram verificar o caso em que ela tinha um neste caso um, um telefone daqueles de filho, não é? tinha um auscultador a parar no ar em frente dela e ao lado também um outro, um outro objeto e portanto isto foi um caso muito mediático muito, muito curioso e muito seguido nos Estados Unidos um, acontece que um, Acontece que é, é, é fruto de um casamento é, Cristina tinha uma filha de 3 anos é, e que foi, neste caso, a, a menina infelizmente acabou por falecer quando estava com o namorado de ou com o companheiro de Cristina é, e que tudo indica que ela foi, neste caso, a, 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 portanto, a responsável pela morte da, da criança, foi condenada por isso. E, portanto, é, um, é uma história verídica, é uma história que a certa altura, um, além do paranormal, roça muito, uh, portanto, aborda bastante as relações humanas, uh, a emoção, o sentimento que existe um, e a vontade que algumas pessoas têm e que acreditam que ela, que ela é de facto inocente e que querem provar a sua inocência. E, portanto, é uma série muito interessante de ver. Uh, que eu sugiro, inclusive, é que, que vejam, está disponível na Disney Plus, Heróis e Demónios. Uh, só mais um pequeno reparo, uh, só para dizer que o Killers of the Flower Moon já está em streaming na Apple TV Plus e, portanto, uh, o que há uns dias atrás ou semanas uh, ainda, era, ainda era por aluguer ou por compra, agora já está disponível uh, para ver em streaming e, portanto, vejam que é um filme absolutamente extraordinário. Martin Scorsese com Leonardo DiCaprio e Robert De Niro, e portanto acho que vão ficar uh, muito um, fãs uh, do
0: filme, porque vale mesmo a pena.
2: É preciso mais de 3 horas, não é? <risos>
0: Exato. Eye <risos> Services. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. A hora da maçã e não só
1: chegamos ao final de mais um episódio da Hora da Maçã, espero que tenham gostado se tiverem algo para nos dizer mandem-nos um e-mail horadamaca.icloud.com e podem seguir este podcast, tudo o que aqui dissemos, no nosso blog ahoradamaca.wordpress.com
2: sigam o nosso blog, sigam também o site da iServices em www.iservices.pt recondicionados um, reparações, acessórios para os vossos dispositivos. Uh, não se esqueçam que, além de tudo aquilo que a iServices tem na panóplia de serviços e também na quantidade de lojas que tem e que facilmente encontra lá uma, uma loja relativamente perto de si, um, pode também pedir um globo, pode-se morar na área da Grande Lisboa pedir o um laboratório móvel, uh, mas o mais importante é que a iServices, para os nossos ouvintes, oferece um desconto de 10% imediato nos serviços de reparação e na compra de acessórios originais da marca iServices. Portanto, tudo boas razões para nos continuar a seguir e também para fazer uma visita ao site iServices, tudo aquilo que a iServices tem, pode fazer por si. Da nossa parte, um, um muito obrigado por, aí estarem, eh, por estarem aí desse lado e por nos continuarem a ouvir e por nos continuarem a seguir. E estaremos de volta em breve com mais notícias Deste
0: mundo maravilhoso que é a tecnologia. Grande abraço, até breve. Até para a
2: semana.
0: I services. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. A hora da maçã e não só.